0: Thank you. Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée L'écrivain l'enquête Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet HervéMichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle série de mini-romans intitulée Les chroniques de l'île-sur-Sorgue sur le site éditionduvenessin.fr Le Café des Tribunaux, à Orléans, est un établissement accueillant situé à l'angle de la rue de la Bretonnerie et de la rue Sainte-Anne face au tribunal. Je me suis laissé dire que l'on y déguste une excellente tête de veau, mais ceci est une autre histoire. Gageons, en tout cas, que les clients qui vont y boire leur café régulièrement, tous les jours, ne savent pas qu'il s'y déroula, au début des années 1930, un drame qui donna lieu à une enquête de police qui aurait pu inspirer Georges Simenon pour son fameux commissaire Maigret. Tout commence un samedi matin quand un habitué tente de pousser la porte du petit café billard. Celle-ci résiste. Elle est encore fermée. C'est assez étrange, car Berthe Barbotin, la patronne, est une femme sérieuse et ponctuelle qui prend très à cœur la gestion de son établissement. Mais bon, allez savoir, elle s'est peut-être absentée quelques instants pour faire une course. Après tout, cela peut arriver. L'homme décide donc de faire un tour dans le quartier en attendant. Lorsqu'il revient, un peu plus tard, il aperçoit d'autres habitués massés sur le trottoir. Eux aussi ont trouvé porte close. Les clients sont en grande conversation. C'est bien la première fois que la sexagénaire manque à l'appel. Berthe Barbotin est veuve depuis peu. Elle s'est occupée avec patience et dévouement de son mari, miné par le diabète et est récemment décédée après une lourde amputation des deux jambes qui a mal tourné. C'est une brave dame que tout le monde apprécie, et dont chacun loue le courage. Que faire Et si on passait par la porte de la rue Sainte-Anne propose un homme. Bonne idée. Il contourne donc l'établissement et découvre que l'entrée de service est restée entrebâillée. Il s'avance avec un luxe de précaution. « Madame Barbotin, Madame Barbotin » appelle-t-il. Pas de réponse. À l'intérieur, tout paraît normal. Les deux salles sont propres, le ménage a été fait, les chaises sont bien rangées, le chat ronronne sur le comptoir. Seule manque Madame Barbotin. Le calme qui règne, l'ordre trop parfait, la lumière tamisée qui entre par les persiennes et projette des ombres sur les murs, tout cela met les hommes mal à l'aise. C'est un peu comme si une chose maléfique planait en ces lieux. « Madame Barbotin » appelle-t-on encore à plusieurs reprises. Seul le silence fait écho. Il s'est passé quelque chose, il faut prévenir la police, dit un peintre en bâtiment, reconnaissable à ses vêtements maculés de couleur. Un jeune garçon est envoyé au commissariat tout proche, tandis que les autres se retirent prudemment. Le gamin revient, une demi-heure plus tard, accompagné du commissaire Le Pennec, responsable de l'arrondissement, et son secrétaire. Les hommes, massés devant la porte, s'écartent pour laisser entrer les policiers. Pour les badauds, l'affaire est entendue, un drame s'est joué, et la veuve Barbotin est certainement morte. En pénétrant dans le bar, le pénec est saisi de la même angoisse que les ouvriers qui poursuivent leurs spéculations sur le trottoir. Immédiatement, son œil exercé repère des éléments que ces derniers n'avaient pas pu remarquer. Des éléments, pour le moins, inquiétants. Le tiroir-caisse est entr'ouvert et ne contient plus d'argent. À l'intérieur, on peut apercevoir quelques papiers, dont une facture datée du jour, sur laquelle le policier relève des taches qui sont probablement des traces de sang. Sous le comptoir se trouve une bassine pleine d'une eau rougie, comme si on y avait versé un liquide écarlate. Sur le comptoir, il y a un linge, lui aussi maculé de sang, ainsi qu'une bouteille à moitié vide, et deux verres encore sales. Sur le sol, on distingue des traînées brunes qui conduisent vers la cave. Plus le policier se rapproche de celle-ci, plus les traces sont nettes et abondantes. Le Pennec. Sous la porte de la cave et descend lentement l'escalier en prenant bien garde de ne pas marcher dans le liquide poisseux. Il aperçoit enfin ce qu'il redoutait. Un corps est allongé en travers des marches. Et c'est bien madame Barbotin. Le policier s'accroupit près de la victime. La pauvre femme porte une énorme blessure à la tête et un chiffon roulé en boule est enfoncé profondément dans sa gorge. Elle est morte depuis un certain temps déjà, car la dépouille est froide. Bientôt, le commissaire Le Penec est rejoint par M. Couillot, le chef de la Sûreté orléanaise. C'est un policier de terrain comme Le Penec. Les deux hommes tentent de reconstituer à chaud l'enchaînement des événements tragiques qui se sont déroulés ici. Les indices parlent. Les agresseurs étaient deux, comme le laisse supposer la bouteille et les deux verres sur le comptoir. Puis les assassins auront commandé une boisson qui obligeait la tenancière à descendre au sous-sol, probablement un vin vieux. On retrouve en effet une lampe à pétrole qui brille encore à la cave devant le rayon où sont entreposés les alcools de prix. Ils emboîtent le pas à Madame Barbotin. L'un de la somme, l'autre lui fourre un baillon dans la bouche et ils remontent pour fouiller le tiroir caisse. Entre-temps, Madame Barbotin, qui n'est qu'évanouie mais gravement blessée tout de même, tente de gravir les escaliers pour appeler au secours. Mais, hélas, elle s'écroule en travers des marches et finit par s'étouffer avec le baillon. Les agresseurs ont du sang sur les mains. C'est ainsi qu'ils tâchent l'intérieur de la caisse enregistreuse. Puis ils se rincent les mains dans la bassine et s'essuient à l'aide du chiffon. Tout cela sous le regard paisible du chat qui ronronne sur le comptoir. Leur forfait accompli, ils quittent les lieux et se fondent dans la nature. La suite des investigations dévoile que la caisse contenait seulement une cinquantaine de francs et un petit porte-monnaie rouge à l'intérieur duquel se trouvait un billet de cent francs, le prix d'une vie. Les assassins n'ont pas pris la peine de visiter l'appartement au-dessus. Ils auraient pourtant découvert une grosse somme que Mme Barbotin gardait en réserve. Les deux policiers concluent qu'ils ont affaire à des amateurs. Il faut à présent reconstituer l'emploi du temps de la victime jusqu'à l'heure du drame. Ce n'est pas très compliqué. Comme tous les jours, Mme Barbotin avait ouvert son bar à sept heures exactement. Des témoins l'ont salué à cet instant. Une demi-heure plus tard... Elle avait poussé la porte du boulanger pour faire sa provision de pain. À 8h15, très précise, la concierge de la cour d'assises, Madame Vélard, a encore vu la victime qui servait des consommateurs au comptoir. Tout semblait normal. Et après Plus rien. Les policiers interrogent ensuite la fille de Madame Barbotin, Madame Robichon. Justement, cette dernière passait dans le coin à la même heure le jour précédent et avait décidé de venir visiter sa mère. Elle rapporte un fait intéressant. Quand je suis entré, dit-elle, deux jeunes gens étaient présents. Tous deux avaient commandé du vin, mais après avoir bu, ils dirent à ma mère qu'ils n'avaient pas d'argent pour la payer. Maman s'est fâchée et leur a demandé une garantie. Le plus âgé des deux a alors sorti un couteau qui lui a donné un gage promettant de venir le récupérer le lendemain avec l'argent des consommations. « Se pourrait-il qu'il s'agisse des coupables ?» De fait, une habitante du quartier déclare au policier que, le matin du meurtre, à 8h30, elle a aperçu deux jeunes qui entraient dans le café des tribunaux. Et ils correspondent parfaitement à la description faite par la fille de la victime. Pour cette dernière, il n'y a aucun doute, ce sont bien eux qui ont assassiné sa pauvre mère. Pourtant, quelque chose ne colle pas. En effet, rappelez-vous que dans le tiroir caisse, les policiers ont découvert une facture tachée de sang, il s'agit d'une facture réglée pour une livraison de café effectuée à 9h moins le quart par un épicier d'Orléans, M. Boitard. Et lorsque celui-ci est sorti, Mme Barbotin était encore en vie, comme peuvent en attester deux ou trois locataires de la rue. Le crime a donc eu lieu après 8h45, ce qui met l'épicier hors de cause. Restent les deux jeunes. Dès le lendemain, une vaste opération est déclenchée pour tenter de retrouver les coupables supposés. Les policiers arrêtent au total une vingtaine de suspects, mais aucun n'est identifié par les témoins. Le jour suivant, un caissier de la gare d'Orsay se présente au commissariat. Il a entendu parler de l'histoire et pense avoir repéré les jeunes. Pour preuve, il exhibe deux billets de 10 francs et un billet de cinq tachés de sang que les suspects lui ont remis. Les assassins se sont-ils échappés par le train Des agents interrogent tous les employés de chaque arrêt sur la ligne concernée, mais personne ne se souvient de deux jeunes correspondant au signalement des suspects. L'affaire allait-elle en rester là C'était sans compter sur le hasard qui sait parfois bien faire les choses. Deux ou trois jours plus tard, dans un débit de boisson d'un village situé à quelques kilomètres d'Orléans, deux jeunes gens entrent et s'installent à une table. Tout près d'eux, le père Villedieu, un vieux braconnier, finit son verre de vin. D'emblée, il trouve les jeunes étranges. Ils semblent nerveux et chuchotent. Il parvient à saisir quelques bribes de leur conversation. Il ne nous reste que cent francs. Qu'allons nous faire, puisqu'on ne peut pas retourner à Orléans? dit le plus jeune. L'aîné, s'apercevant que le vieux ainsi que la patronne les ont entendus, relance la discussion. C'est pas grave, puisque nous sommes embauchés à la verrerie, nous n'avons qu'à demeurer dans le coin, dit il. Le père Villedieu sait que très souvent la verrerie fait appel à des journaliers. Il n'y a donc rien de surprenant dans les propos du garçon. Non, ce qui étonne le vieux braconnier, ce sont les traces rouges sous les ongles du plus jeune. Il jurerait que c'est du sang, et il s'y connaît plutôt en la matière. Mais, après tout, cela ne le regarde pas. Les deux jeunes paient et sortent de l'établissement après avoir demandé la route de Blois. Les choses auraient pu en rester là si le hasard ne s'en était mêlé une fois de plus. Lorsqu'il arrive chez lui, le père Villedieu, qui a bu quelques verres de trop, a oublié l'incident. Il s'assoit dans son fauteuil et prend un journal posé sur la table près de lui. Il lit quelques pages et tombe sur un article qui relate le crime du café des tribunaux. « Mais ce sont mes oiseaux » s'écrit-il en découvrant la description des deux suspects donnés par la police. Bon, il est trop tard pour aller voir les autorités, mais demain, à la première heure, eh bien, il se rendra au commissariat. Et c'est ce qu'il fait. Ces informations sont précises et une nouvelle chasse à l'homme démarre. La piste est désormais facile à remonter. Car l'un des deux jeunes a également été aperçu dans un petit village où il cherchait un hébergement. Il ne faut que deux jours aux policiers pour dérouler le fil et rattraper les deux meurtriers en herbe qui se nomment Louis Campé et Robert Jambu. Le premier a vingt deux ans, et le second seize ans à peine. Leur aventure se termine au tribunal à deux pas du lieu de leur crime. Nous voici une fois de plus arrivés au terme d'une terrible histoire dans le cadre de cette série L'écrivain mène l'enquête. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce mystérieux fait divers. C'était Hervé Michel et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine incursion dans le monde du crime et de l'étrange.